0: Mari kita baca 2 Petrus 3 ayat 13 sampai 18 2 Petrus 3 ayat 13 sampai 18 Tetapi sesuai dengan janjinya Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru Dimana terdapat kebenaran Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih Sambil menantikan semuanya ini Kamu harus berusaha Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahaminya Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya Memutar balikan imannya menjadi kebinasaan mereka sendiri Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, Kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh... tetapi bertubuhlah dalam kasih karunia... ...dan dalam pengenalan akan Tuhan... ...dan juruselamat kita Yesus Kristus... ...baginya kemuliaan sekarang... ...sampai selama-lamanya. Oke saudaraku, di dalam pemahaman... ...tentang kekristenan... ...seringkali pertumbuhan iman kita... ...diumpamakan dengan tanaman. ya. Seperti kita tahu... Jika tanaman tersebut hidup pasti mengalami pertumbuhan Mulai dari benih yang ditanam kemudian bertumbuh menjadi bakal tanaman yang mengeluarkan tunas Bertambah besar sehingga mengeluarkan ranting-ranting pula Dan jika sudah mencapai titik pertumbuhan yang maksimal Maka tanaman tersebut diharapkan akan mengeluarkan buah Sama halnya dengan pertumbuhan iman kristen Lahir baru, bayi rohani, dewasa rohani, mengalami pembaharuan pemikiran, dipenuhi oleh roh kudus, dan akhirnya diharapkan mengeluarkan buah sesuai dengan pertumbuhan iman. Dan ada beberapa hal yang harus kita pelajari, harus kita sadar dan pahami. Apa yang terjadi? Apa yang menjadi keharusan dalam sebuah pertumbuhan? Yang pertama kita harus belajar iman dan kebenaran. Ayat yang ke-13 tadi sudah diceritakan. Kita hidup karena ada ikatan perjanjian. Kita sudah pernah membahasnya. Iman kita bersaksi bahwa ada sesuatu yang besar setelah semua ini usai. Dan ada kebenaran yang akan membela dan membuktikannya. Oleh sebab itu, kekristenan hanya bisa berjalan oleh karena iman. Iman seperti motor penggerak. Pemahaman akan kebenaran adalah seperti mata dan kekuatan roh kudus yang menghasilkan sesuatu kerinduan buat kita yang memacu motor penggerak kita sampai pada tujuan dan kehendak Allah. Jadi iman dan kebenaran sangatlah penting dalam kehidupan pertumbuhan kita. Iman membuat kita terjaga dan berjuang sampai menang. Dan kebenaran membuka jalan terang dalam hidup untuk sampai kepada tujuan ilahi. Kalau di Galatia 5 ayat 5 mengatakan, sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. ya. Dan yang kedua, kita berusaha terus-menerus benar menurut pemandangan Allah. Amsal 3 ayat 3 sampai 4 berkata, "Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pemandangan Allah serta manusia." Pernah juga kita bahas, tapi lebih dalam lagi, hal yang sering kita lupakan dalam hidup ini adalah kasih dan setia. Dua hal yang saling mengkait dan saling dibutuhkan dalam pertumbuhan iman kita. Itu jelas. Dibutuhkan kasih untuk bertumbuh. Kasih kepada Allah pencipta kita. Karena dialah yang memberikan pertumbuhan. Mengasihi Tuhan berarti mengizinkan Tuhan mengerjakan pembangunan iman kita. Tuhan akan membangun ulang kita tentunya. Menjadikan kita suatu ciptaan baru. Ayat 14 mengatakan bahwa kita harus berusaha untuk tidak bercacat dan bernoda di hadapan Tuhan. Di dalam bahasa Yunani, tidak bercacat merujuk pada aspiloi. Pelafalannya adalah aspilos, yang artinya jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris, free from censure, without spot, Atau dalam bahasa Indonesia, bebas dari kecaman atau tidak tersorot. Bisa juga dikatakan atau diterjemahkan tidak tercemar atau tidak dicemarkan. Tentunya dari rupa-rupa dosa, tidak dicemarkan dari rupa-rupa dosa. Kita tidak lagi tinggal dalam kekelaman dosa, saudara. Tidak menjadi sorotan di hadapan Allah akan kejahatan kita. Tetapi kita hidup dalam kebenaran berdasarkan anugerah. Dan kita berdamai dengan Allah, Oleh sebab itu, kasih sangatlah penting Karena dengan kasih kita bisa melakukan banyak hal tanpa ada halangan Kasih sangat berperan dalam pertumbuhan Itu pasti dan sangat jelas sekali dibutuhkan Jika kita menggunakan kacamata kasih Maka kita akan melihat sesuatu perbedaan di dalam hidup kita Kasih selalu benar Dari setiap sudut pandang manapun kita menggunakannya Kasih selalu benar Jika kita melihat dari sudut pandang pemikiran Allah, maka kita akan tahu bahwa Allah memang begitu mengasihi kita. Ditinjau dalam pemandangan keilahiannya pada Yohanes 3,16. Saudara tahu dan pasti hafal dengan ayat tersebut. Walaupun kita sendiri tahu bahwa kita manusia yang rapuh dan berdosa, tetapi jika kita menggunakan kacamata kasih untuk melihat tujuan dan ganda Allah dalam kehidupan kita, maka kita akan sanggup mengerjakan maksud dan kehendak Allah itu sampai selesai. Yang jika dengan pemikiran manusia, kita tidak akan pernah mampu bisa melakukannya. Ditambah dengan kesetiaan akan Tuhan. Karena kesetiaan itu seperti ikatan atau jangkar yang mengaitkan kita dengan Tuhan. Besarnya dan kerasnya pembentukan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita akan terus terkait dengan Tuhan. Itulah yang namanya kesetiaan. Kemudian yang terakhir memahami kasih karunia sebagai anugerah dan kesempatan dan kesempatan dan tidak mempermainkan. Memahami kasih karunia sebagai anugerah dan merupakan kesempatan dan kita tidak boleh mempermainkannya. Kalau kita baca 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ya, Kita tahu bahwa hanya waktu yang tidak bisa kita ubah, bahkan tidak bisa kita hentikan. Waktu terus berjalan seperti tidak mau berurusan dengan kita. Kita yang selalu berurusan dengan waktu. Ya, waktu bisa menjadi kawan, tapi juga bisa menjadi lawan. Semakin bijaksana kita menggunakannya kita, semakin bijaksana kita menggunakan waktu, semakin amanlah kita. Tetapi semakin kita mengabaikannya, maka waktu bisa menjadi senjata yang bisa membahayakan diri kita sendiri. Jadi dengan memahami waktu dan membuat waktu menjadi suatu kesempatan, kita bisa efisien dalam membangun diri dan dengan terus memperjuangkan setiap kesempatan yang datang sampai kita beroleh selamat di masa yang akan datang. Selamat di sini diartikan sesuatu yang lebih baik dari sekarang. Misalnya, seseorang mahasiswa harus menyelesaikan kuliah, tanggung jawab dikerjakan dengan benar. Pelayanan kita yang berbuah menjadi perkenanan kepada Tuhan dan manusia. Misalnya saudaraku, seorang mahasiswa harus Misalnya saudaraku, seorang mahasiswa harus menyelesaikan kuliahnya. Tanggung jawabnya berarti dikerjakan dengan benar. Di dalam bidang pelayanan, semua yang kita kerjakan itu berbuah menjadi perkenanan kepada Tuhan dan manusia. Kalau Anda yang sedang berpacaran, pacaranlah yang bertanggung jawab. Artinya... Bukan bertanggung jawab kalau sudah jatuh, tetapi bertanggung jawab agar tidak jatuh. Itu semua akan menyusun sesuatu jembatan untuk sampai kepada masa depan yang lebih gemilang. Jadi, saudaraku, mari terus mengerjakan hal yang benar di hadapan Tuhan. Bertumbuhlah ke arah yang benar, sehingga engkau dipandang berkenan di mata Allah dan di mata manusia. Semoga Firman Tuhan ini menuntun jalan Anda kepada terang yang menyajikan. Tuhan Yesus memberkati.